0: Välkommen till ännu ett avsnitt av Artivist. I den här podden kommer du att få höra om människor som använt konst och kultur för att på ett eller annat sätt inspirera till förändring i samhället på sin egna spännande sätt. Du kommer även att få höra Brian Palmer, socialantropolog vid teologiska institutionen Uppsala universitet, som kommenterar hur dagens gäst vill berätta om sitt sätt att använda kultur i sitt arbete. I dagens avsnitt har vi pratat med Sadja Hussein, en outröttlig konstnär med målet att med sin pensel och kunskap föra människor tillsammans och engagera för förändring. Hennes agenda består av massor av olika projekt samt resor runt hela världen och föreläsningar. Hon pratade i vår intervju bland annat om det viktiga att leva och inte bara överleva. Och hon talar även om utanförskapet i att komma som politisk flykting till Sverige i sju års ålder. Du lyssnar på Artivist och mitt namn är Fredrik Bergström. Och det här är vad Sadja Hussein hade att säga idag.
1: Jag heter Sadja Hussein och jag jobbar som konstnär, konstpedagog och konstaktivist. Och jag är baserad i Stockholm, men jag jobbar både nationellt och internationellt.
0: Mm. När tycker du att ditt intresse för konst baknar liksom från, om du tänker tillbaka?
1: Jag är liksom yngst i en familj av fem syskon och alltid varit så här duktig på att rita. Så jag tror att jag har varit kreativ, ganska uttråkad och gjort massa saker. När mina tonårsyskon har sovit länge så har jag varit uppe tidigt och skapat. Plus att jag fick ett ganska mycket liksom, uppmuntrande i skolan, lärare såg mig. Och det väcktes därifrån, jag kände att jag blev sedd. Och där har jag liksom burit med mig som att det är någonting jag kände att jag var bra på. Och andra såg det. Så det började ganska tidigt faktiskt från skolan, alltså tidiga skolåldern.
0: Du jobbar ju med ungdomar också om vi tar det på en gång. Hur, ja. hur ser du det, det är intresset kanske i kombination med, med, med ditt jobb med, med ungdomar?
1: Ja, alltså jag har mycket kring hur kommer sig. Men jag har också... Jag har känt att jag är uppfostrad väldigt mycket i ett så kollektivt tänk, och, och bara tänkt och upplevt när jag kan någonting, så har jag ett behov också att dela med mig. Och Anledningen till att jobba jobbar mycket med ungdomar är att jag är så intresserad av um, ungdomar. Jag är nog inte intresserad av ungdomar och deras. Liksom Sätt att se på samtiden och också jobbat via skolor, jobbat som konstpedagog och det har också varit ganska lätt att få jobba med ungdomar via olika projekt och så. Så ingången har varit liksom naturlig på det sättet. Men sen också att jag kände att jag connectar med dem och att, ja men det finns ett genuint intresse från mig att ta reda på hur de ser på sin samtid men också inspirera till att fler ungdomar från Andra platser också eh, kan se sig själva som kreatörer eh, har också varit en viktig del. Eh, men att det är ett hem där man, när man liksom växer upp och allting. Det är som vi har så, många, så Det här kollektiva att ge och dela med sig har alltid suttit väldigt djupt. Eh, så att jag tror att det här, att jag blev en konstpedagog är kopplat till det. för Först utbildade jag mig som konstnär, sen utbildade jag mig som konstpedagog. Och det, är liksom, det hänger ihop med att också berätta och dela med sig om om de verktyg man har och kan. Mm.
0: Hur kan ett sådant arbete med ungdomar gå till rent praktiskt?
1: Jag har jobbat i olika former, ibland via skolor- eller som ett sommarjobbsprojekt, både liksom i Stockholm- men också andra platser. Då skapar vi tillsammans på olika sätt. Jag försöker ju titta lite på liksom omvärldsanalys. Vad händer just nu? Vilka ämnen är viktiga- vilka format är intressanta för ungdomar, hitta relevans och sen liksom skräddarsy ett upplägg som, som gör att det är både viktigt och lustfyllt. Um, och det är olika processer men jag skräddarsy väldigt mycket beroende på omfång, om det är ett tillfälle eller om vi ska ses längre period. Um, så, så kan det se väldigt olika ut. Men, men att det finns en, jag tror att en metod som jag brukar jag tror att jag har väldigt mycket så generositet som jag försöker ha med mig att vara liksom generös och människa i material, i idéer att för att väcka lusten. Mm.
0: Vad, vad tror du är viktigt för, för just ungdomar då, att få uttrycka sig rent konstnärligt?
1: Jag tycker det är viktigt för alla grupper, om jag ska vara uppriktig, men särskilt också för ungdomar för att som barn får man vara kreativ och sen så alltså finns det en Ålder efter tolvårsåldern så ska man liksom, då ska det här, då blir det lite töntigt nästan. Men hur kan man bibehålla den kreativa muskeln det känner jag är jätteviktig för hela livet. Men också att vi får se hur unga ser på sin samtid. Och att vuxenvärlden som kanske har mer makt och möjlighet får också lära sig via deras uttryck. Jag tror att det, För mig ser jag det som en mänsklig rättighet för alla egentligen. Men jag har haft liksom mer privilegiet att jobba med ungdomar nära via liksom olika projekt. Men jag tycker alla behöver skapa och möta konst och kreativitet dagligen.
0: Mm. Det känns ju som att du, när du målar så är det liksom att det, det finns en väldigt djup eh, betydelse bakom, bakom det du gör. Hur, hur tänker du kring det?
1: Mm. Nej men jag känner ju att jag har ju aldrig haft möjlighet om jag ska uppriktig göra bara för konstens skull och bara se hur färger det sig med varandra utan det har alltid varit en kamp och ett syfte att få ta plats, att berätta sin berättelse, att få synliggöra och i det så finns det ett djup automatiskt med ämnet, med de röster, de berättelser som annars inte får ta plats och synas och höras, att jag som också med mitt namn Sadiq Hussein jobbar med konst i Sverige. Det är liksom det är inte en lätt, självklar resa utan i det har jag kämpat mig fram för att få också få vara och få uttrycka. Så att tematiken är också kopplad till den kontext jag är i, den samtid jag är i. Så det den påverkar mig att jag valde att bli konstnär, har varit en fri, liksom Vilja, men hur och vad jag uttrycker kring min samtid är ju kopplat till det som händer i min samtid.
0: Mm. Vad, vad Du säger att det kan vara svårt att uttrycka sig med konst i Sverige. Vad, mm. vad är det som har varit en motgång, liksom, känner du?
1: Nej, men jag tror att eh, vilka kroppar får vara kreativa i vårt samhälle, det är också väldigt liksom, är en klassfråga. Och jag känner ingen i min släkt är konstnär. Jag är ju en politisk flykting, jag kom hit när jag var sju år och människor som kommer till ett nytt land försöker ju få makt genom att stabilisera sin ekonomi först och främst. Man väljer inte riskabla yrken till exempel. Och det kan vara ett, en orsak till att många inte, många som jag när jag pluggade på konstfack och andra skolor inte. Jag har inte träffat många som jag i de rum jag är i. Det är det jag menar, att det har varit en kamp att vara den jag är. Och hitta mitt uttryck men också min plats på den här konstscenen. Att jag inte har kunnat spegla mig genom andras berättelser. att Min berättelse har alltid skilt sig. Jag har varit den enda muslimen i de flesta rum och skolor och klasser i Sverige. och så vidare. Men att jag hoppas ju på att den förändringen är på gång. Att många fler... Liksom. Att det blir mångfald. Att även det här fältet speglar... Och som vår samhälle ser ut. Det blir ju roligare för konsten också. Mm.
0: Just det här med politisk flykting. Hur tror du det har påverkat ditt, ditt sätt att vara konstnär. Och din, din konst i största allmänhet?
1: Jag tror att när jag var liten. Och vi har ju upplevt ganska mycket i vår familj. Där min pappa har suttit i fängelse. Där jag liksom inte medvetet valt att vara politisk. Jag har liksom nästan nästan till okunnigt avskytt eh, allt som har med politik att göra för det har liksom vänt upp och ner på våra liv men att det engagemanget bär jag ju med mig hemifrån på något sätt om rättvisa tänk mm. eh, och, och det är väl det jag har upplevt att det inte är så rättvist när det gäller till de här uttryck och de här verktyg, vem är som får skapa, uttrycka och eh, när det gäller konst och kultur, vilka producerar och vilka konsumerar därmed alla de här sakerna bottnar ju att det blir politiskt. Men utan att vara partipolitiskt. Eh, säkert. Det är klart att den här flykten. Eller den här förflyttningen har gjort att jag blir medveten om mig själv. Som en eh, unik person. Och hur jag försöker använda den unikheten på ett smartare sätt. Men också att den, jag blir ifrågasatt eh, ständigt också. Och vad det gör med mig när man, när man ifrågasätts från en väldigt tidig ålder och det aldrig tar slut var kommer du ifrån och så vidare och så vidare.
2: Mm.
0: Så
1: sätter du igång någonting och sen äh, absolut
0: För du, du har ju också jobbat för med det här med, det har lite med det att göra just med det här med civil courage och våga stå upp för mm. det man gör liksom. hur, mm. hur, hur tycker du att samhället eller hur har du jobbat med, med civil, civil courage
1: Jag försöker ju liksom, i den mån jag kan också inspirera andra till att när man ser ska man inte titta på. Det är väl det det handlar om. Att både synliggöra men inte bara titta på. Att agera, att göra någonting. Och ett aktivistiskt arbete bottnar i att man är aktiv. Man gör aktiva saker och handlingar. Och det för mig är civil courage. Att jag skapar kollektiv. Till exempel jag själv. Att jag inte gör bara egna saker. Utan jag försöker inkludera andra och när jag har makt och möjligheter så kan jag också ge plats och makt och möjligheter till andra det är för mig också civil kurage men också ett ämne i sig att väcka det i de samtal, i de rum och de möten med de andra grupper jag har och liksom diskutera kring det, det är liksom någonting vi måste ständigt påminnas om en mm. muskel som ständigt måste att säga, tränas i att, att vi måste veta och känna till exempel vad jag, hur jag ser på civil courage också att när vårt land liksom gör det också väldigt synligt och tydligt att väldigt många procent här röstar på ett visst parti som inte är så pro sådana som jag i det här landet och är mm. kritiska och ifrågasättande, då behöver jag för min trygghet veta att det finns civil courage i samhället. Om mm. någon hoppar på någon annan så ska vi kunna ställa upp för varandra och skydda varandra mot just de här rasistiska hatiska liksom, åsikterna och tankarna det, det känner jag är superviktigt, det är ännu viktigare idag mm. att vi, liksom, vi människor bär med oss det att jag kommer stå upp för någon annan och jag vet att någon annan kommer stå upp för mig
0: du har haft ett projekt nu som heter All set for action under eh, mänskliga rättigheter Dagen. har lite in på det där. Hur, hur, mm. hur gick det projektet till?
1: Ja, det är ett eh, samverkan mellan eh, setting som jobbar med enorm kreativitet och kritiskt. Och sen white arkitekter som jobbar med liksom, ja, byggandet av rum. Så vi har liksom samverkat och jag har varit en konstnär senare i två Grafisk formgivare i två typer heter de. Så det är, liksom, det är flera aktörer som, som också känner så här, att vi måste göra någonting tillsammans. Och vad vi gjorde var att skapa ett rum, ett, en plattform. Eh, som egentligen var, som handlade inte om temat under de dagarna var våld. Antivåld. Eh, och vi ville inte diskutera det. Vi ville liksom heller prata om vilken värld vill vi vill ha istället. Och prata om craftism och art activism. Mm. i det rummet där jag skapade ett kollektivverk tillsammans med alla som var där. Man kunde hoppa in och ut och måla och skapa och skapa mönster och bryta mönster. Men det blev också, som vi märkte, att liksom en, ett helt annat slags rum. Ett andrum i det här stora havet med du vet, alla de här andra båser och broschyrer och kunskap. Men också så här, vad vill vi göra nu när vi vet att vi inte ska slå ihjäl varandra- hur ska vi vara? Liksom. Vad är det för mm. Mm. bild vi behöver måla upp också? Vision vi behöver för oss för att kunna orka jobba vidare. Mm. Eh, och det rummet blev ett, ett sånt rum där eh, ja, men olika liksom, sätt att eh, det ska finnas en app där man kan träna på civilkurage. Eh, micro action movement. Att man kan göra små saker varje dag. Att, eh, det är också upp till oss människor. Det är väl det vi ville eh, väcka medvetenhet men också genom lust och kreativitet synliggöra um, det vi har, det vi ska kämpa för.
0: Ja. Jag, jag tänker lite också på det här, alltså det, all konst i, på ett eller annat sätt är ju till för att skapa... En, en reaktion. Liksom. Mm. Eh, vad, vad tycker du är det viktiga med, med din konst, att du, liksom, att du vill skapa den här reaktionen så att folk... Det har ju lite med de här dagarna att göra också, att liksom mm. för att väcka det intresset. Mm. Hur, vad är det viktiga i din konst, tycker du, för att skapa, en, en, uh, skapa reaktioner kring, kring vad du gör?
1: Um, nej men det är ytor och attityder jag tänker att jag jobbar med. Att det är en attitydförändring. Och det, det jag jobbar med som konstnär så blir det ju symboliska äh, saker man gör. Och den reaktion jag vill väcka är kanske först och främst när jag jobbar med starka färger är att, äh, att det syns att man inte kan undgå det. Att det är äh, in your face lite. Och sen i det liksom börja prata om, om liksom konst och kreativitet som också är mänsklig rättighet. Att sätta igång liksom större diskussioner om att det här när jag tänker på konst så tänker jag också att det är också för oss att leva, inte bara överleva. Och det är ja. bara vissa grupper i samhället som har som får liksom leva och växa och nyanseras och andra bara överlever. det är väl Och så ser jag också att när jag vill uttrycka men också och samskapa med andra att man upptäcker kraften, konstkraften och att vi har också flera språk och möjligheter till att både förstå, få kunskap och ge kunskap. Det är väl sådana liksom attitydförändringar jag tänker. Både liksom gentemot samhälle, mot varandra, men också vem får göra vad. Liksom. Och konsten mm. som en, liksom en slags också en rättighet. Det, det är väl det jag tänker jag genomgående försöker göra och skapa medvetenhet kring. Men sen är ämnen beroende på vilka som är med och medverkar. Vad de tycker är viktigt att lyfta fram. Så jag jobbar ju mycket med symboler och mönster. Som att mm. make and break patterns. Att man skapar och omskapar ständigt. Och skakar om. För att det är det vi gör hela livet. Vi kan inte så fort vi har... Liksom, skapat ett mönster måste ju frågasätta det här efter ett tag och så måste vi bryta det och skapa ny så att vi inte så liksom fastnar vi måste ständigt växa och utvecklas
2: mm.
0: jag, jag tänker konst lite som så du håller ju på mycket med, med måleri och sådär, det, mm. det brukar ju vara en konstform som i stort är vad ska man säga, det är lite svårt för gemene man att förstå, alltså tror du att liksom vi att skapa sådana här projekt att det kan ge, generera en större, större förståelse liksom
1: Absolut. Alltså det, det är inte rocket science. Men man har gjort det så otillgängligt, konsten, tänker jag. Mm. Eh, och då blir ju konsten som alltså förlorar mest på det. Eh, och jag tror absolut att ge så här, egna fysiska, kroppsliga erfarenheter av att medverka och gjort någonting eh, skapar en, liksom, en närhet. Distansen minskar, man upplever själv att jo, jag klarade av det, jag gjorde någonting. Man växer i det. Och så skapas det också ett, ett eget intresse kring det. För jag märker ju oftast när jag berättar. Ja ah, men vad gör du? Så säger jag. Men jag jobbar som konstnär. Och jag får alltid nästan vara så här. Wow! Och då, då, då tolkar jag det som att det där är något, ett, en önskan många människor bär på. Att tänk om jag kunde få vara konstnär. och få bli Att de också ser upp till mig och beundrar modet att jag blev konstnär. Men jag känner att allting behöver inte handla om professionalitet, att man är konstnär till profession, utan man också får skapa med händer och, och, och liksom se en förändring. Det är det som händer när man målar. Man ser ytan förändras och det behöver vi göra ibland för att också förstå de andra osynliga förändringar som vi också är med i samhället påverkar.
2: Sen tror jag också
1: ja, men teknikmässigt. Jag jobbar också mycket med så här graffiti. Jag kommer inte från den kulturen och då så översätter jag den på mitt egna sätt och feminiserar den och liksom leker med den. Och det är också ett sätt att öppna upp för fler.
0: För jag tänker, jag såg ju en dokumentär om dig på, på UR. Ja. Äh. Där bland annat det här med när ni ställde upp väskor från, från flyktingar i Haninge. Kan du berätta om det?
1: Det är ett projekt som har um, faktiskt rest till olika platser i Europa som heter Oh My Home Lost Found Och där... Samverkar med två andra konstnärer, Lalia och Ishane, som en är från Spanien, San Sebastian, och den andra. Hon är både svensk, men från Schweiz och Senegal och bor i London. Så det är en blandning. Och vad vi gjorde var att tittade väldigt mycket på vad är viktigt utifrån oss tre. Att vi ständigt också söker hem. Att hem är ett tema som vi egentligen både älskar och hatar och krigar och försöker hitta. Och då växte det här också hem på större nivå. Att det är ja men, fysiskt, filosofiskt och politiskt väldigt laddat. Och väskor blev en form för det. För att de här väskorna är världens mest sålda väskor. Och flyktingar använt dem som sina resväskor. Och andra kanske förvara sina vinterkläder. Någon kanske har handlat mat i dem. Det finns någonting hem kring det. Alltså någonting domestic kring det. Mm. Och genom att liksom använda offentliga rum och göra pop-up-utställningar så vill vi också bara sätta igång samtal kring hem. Precis som jag tänker, hemlösa, liksom, inta våra offentliga rum som sina hem. Att vi ser, vi stör, vi, vad händer med oss? Liksom vi påminns om, om att eh, världen också finns här och oron också finns här och vi kan också vara med och tänka kring det så att det är en utställning som går ut på att diskutera hem på större nivå med också ett ämne som de flesta av oss har någonting att säga och tycka till kring. Då kan ju alla vara med i det också. Ja.
2: Um,
1: men, men att väcka de här tankarna kring olika förflyttningar. Vi måste göra eller behöver göra eller vill göra. Att de här valen ser väldigt olika ut för människor beroende på vilken kropp de föds in i
0: och plats. Ja. Vad fick ni för reaktioner på den?
1: Nej men det var ju väldigt blandat. Vi har ju, vi har ju också eh, fått väldigt hårda rasistiska kommentarer. Nästan till att man, liksom blev, man började gråta för att det var, liksom, eh, ja, men det var oförståelse. Men också väldigt mycket kärlek. Eh, jag kommer ihåg ett tillfälle var en hemlös man. Vi var i eh, New Beginning i, i Blight eh, i England norra. Och han kom fram till oss och sa så här, han trodde vi var hemlösa. <laughs> så erbjöd henne sitt egna liksom kälter till oss. Och det, det är ju så ja men det betyder jättemycket. Så det, vi har också haft fantastiska samtal möten. Det blev ju ett sätt att samtala möten med människor, med vanliga människor som möter konst som en, av en slump egentligen. Mm. Eh, som kanske inte har vana att gå på konstutställningar och är förberedda på en, en djup intellektuell diskussion utan kan mötas där de är och kan också ställa väldigt uppriktiga frågor och, och ventilera rädslor eller nyfikenhet. Um, men också så här, andra som har tänkt så här: men, uh, Africans should be in Africa. Alltså du vet så här, verkligen båda mm, mm, mm. åsikter som man inte kommer någonstans med. Um, så det är det, det man utsätter sig för också som konstnär när man jobbar i offentliga rum att, att man synliggör sig.
0: Du har ju åkt ganska mycket över världen också. Känner du att det är liksom olika reaktioner på konst vad man, man kommer i världen? Liksom?
1: Ja, men absolut. Jag tror också att det blir olika reaktioner på mig också. Som när jag åker runt i världen och säger att jag är från Sverige så är det inte så att jag alltid blir trodd. Utan måste gå tillbaka till liksom vad jag är född för att få, en, ja, få folk att börja tro på berättelsen. Sen med konsten är också att jag har ju liksom jobbat aktivt väldigt mycket bortom vita kuben. Och då mm. rör jag mig ju bland vanligt folk. Eh, och mycket handlar det också om, fortfarande oavsett att jag, jag jobbar för plats, så handlar det om konst och liksom klass och kreativitet. Och eh, att jag försöker nå ut till ja, men andra människor, andra grupper som inte vanligtvis har liksom konstintresset som självklar, utan väcka det. Och där är det lite olika, men det gemensamma är att man, det är genom lusten som jag, för mig handlar det om att jobba just med sådana grupper, inte liksom skapa någonting som är tungt, utan arbetet i sig är politiskt, att inkludera fler. Men mm. ämnena kan vara fria och liksom verkligen bara väldigt lustfyllda annat än politiska, utan arbetet i sig är politiskt. Men vad de berättar kan vara liksom, ja, eh, opolitiskt på det sättet. Eh, mm. Och också ge rätten till dem att få drömma och skapa och, och skapa Karl för konstens skull. Så det är väldigt olika reaktioner. Men jag märker att det finns en rädsla och jag är inte bra på det. Eh, det möter jag. Det har jag, har jag mött som gemensamt. Av många människor som inte, som inte ser att det här är till för dem. Och tror att man ska vara något geni för att överhuvudtaget kunna lyfta upp en pensel mm, eh, och det är väl sådana liksom, trösklar man försöker sänka och presentera och introducera idéer och tankar och verktyg att det, eh, det är inte så svårt
0: Jag vill komma tillbaka till lite grann till det här det du sa om hem tidigare mm. eh, för det känns som att när man tittar lite på din konst och, och man tittar igenom bara gjort från någonting så är det ett ord som ständigt, ständigt återkommer, liksom, vad, vad betyder det ordet för dig?
1: Men det är så laddat, jag tänker det är, det är någonting jag fortfarande gör, det är liksom konsten att hitta hem och jag känner mig hemma jag märker ju att det är inte kopplat till tid som man kan tro, det är inte kopplat till att jag pratar rent svenska eller du vet att jag har utbildning och jobb och är privilegierad, utan det är ju också hur jag blir sedd mm. och och den här känslan att få känna sig självklar. Och nu så jobbar jag ännu mer med andra grupper som är nya. För att liksom eh, redan i tidig stadie börja prata om hur hittar vi hem? Hur känner vi oss hemma? Vad är det vi behöver? Eh, att hem är någonting alla människor universalt liksom söker. Eh, och det är det människor gör när de förflyttar sig. Det är det vi alla gör egentligen. Det är ett stort och grundläggande essentiellt behov vi alla har av att skapa ett hem och känna oss hemma. Sen kan det se ut väldigt olika ut. Att det är någonting jag, jag återkommande kommer till genom mitt arbete har jag själv upplevt att det är en röd tråd. Och senast så har jag haft en residency i Halmstad där jag målade en husvagn som blev en hemvagn och reste runt till olika platser för att prata med människor och bjöd in dem in till hemma och pratade om vad hem betyder för dem. Och det var en man som pratade om, om att bli begraven, att vad är det ultimata hemmet, det slutgiltiga hemmet. Och dit har jag inte kommit, men när han satte igång det samtalet så började jag fundera vad vill jag bli begraven? Vad vill jag liksom stanna med min kropp? Och det är stora frågor som jag tror inte man blir färdig med någonsin. Det är liksom ett livslångt arbete. Men det blir ännu mer aktuellt för mig eftersom jag har ett hemland och ett moderland. Mm. Och jag försöker hitta en balans mellan dem för att jag blir ju dagligen ifrågasatt om vem jag är. Men jag ser också stora framgångar, speciellt i Stockholm, att det är så mycket mångfald så att det är oundvikligt. Men det finns också väldigt mycket växande rasism samtidigt. Mm. Och då är jag vilken svartskalle som helst. Det står inte på min panna att jag är bättre eller sämre. Utan man, man betraktas ju med som den andra hela tiden då. Och det går ju att spegla tillbaka till en själv och hur man ser på sig själv. Och det är den liksom otryggheten. Plus att vara muslim, att det är islamofobiska växer- alla de här sakerna gör ju att man försöker hela tiden rota sig när man blir hatad och hotad i sitt egna hem. Um, Försvårar ju <gör> kampen efter att hitta hem. Mm.
0: Tror du att den, den lite tudelade biten av det är liksom det som är lite inspirationen till det som får dig att orka fortsätta? Liksom?
1: Ja men absolut. Jag tror att jag föreläste igår och då var det verkligen att jag, har, jag jobbar ju mycket. Det enda metoden har varit att jag har jobbat hårt. Men dels så är jag kvinna så jag jobbar dubbelt så år. Sen är det alltså fyra, tre gånger. Sen jobbar jag som kulturarbetare så är det liksom fyra gånger. Sen är jag ensamstående. Så den här kapaciteten bygger man ju upp. Plus att hela tiden också hitta sig själv i en, en ny eh, ny om, mitt område och plattform och, och försöka äga det har ju varit liksom, det är en drivkraft. Alltså orättvisor är ju också, skapar ju också en bränsle eh, för att man känner att nej, jag, man kan inte liksom nöja sig. Man, man måste göra det man kan. Eh, men samtidigt så kämpar jag också för att mina barn inte behöver föra kampen. Utan de kan bara slappna av och drömma och älska och må bra och, så att kampen i sig är inte det enda målet utan det är hindret för att vi ska också kunna få vara komplexa och leva fria liv helt enkelt. Mm. Mm. Men jag tror att den här dualiteten är också att jag känner att jag kämpar ju också för att inte bli placerad i bara två eller tre fack förenklad. Jag vill också vara, få vara komplex människa och den rätten kämpar jag för. Och för alla andras rätt att inte gaddas ihop att vi är individer. Om vi bor i ett samhälle där individen, man ska se, men vissa grupper av människor blir kollektivt bestraffade. Och andra har rätten att få vara individer. Det är det vi egentligen pratar om på olika sätt, känner jag liksom.
0: Som avslutning då, du är en väldigt driftig och framåtsträvande person. Det finns väldigt många projekt som finns på din, på din hemsida. Du, vad, hur, hur känner du, liksom så här att du att du orkar driva det framåt?
1: Nej, men jag tror att det är, det är när jag jobbar med människor och ämnen som, som känns relevanta. Och jag känner att jag gjorde en skillnad hos någon eller på någon yta. Det är väl det som också triggar igång med. Plus känner jag också att eh, jag vet att möjligheter har aldrig bara trillat in. Jag har jobbat hårt för de möjligheterna. Och därför är man inte slarvig med dem heller. Eh, vi som kommer inte från konstfältet har inga trådar till de här ens nätverken. Vet ju liksom att det gäller bara jobba sig fram och det mm. ena jobbet har lett till det andra för det är det som talar och inget annat eh, och jag känner att jag är inte är färdig jag har så mycket mer jag vill upptäcka själv och eh, förstå och lära mig så det har varit min egna resa genom att jobba med konst att jag har förstått så mycket eh, om min samtid och framtid mm. eh, så att det är en drivkraft. Plus att jag har två barn och jag vill också att de ska leva i ett visst samhälle. Du vet, alla de här sakerna lägger man ihop och så är en kvinna eh, som också har barn som har blivit lite äldre. Så har jag fått mitt utrymme eh, mm. också. Som gör att jag liksom också ja, men växlar upp och liksom förstorar och förstärker saker och ting. Så jag vet inte mm. själv, jag får massa energi. Många, många blir som du är som en duracell -kanin. du hur... Eh, och folk blir ju trötta av att se projekten, men det är faktiskt jag som gör dem, mm. <laughs> tillsammans med många.
0: Brian Palmer är socialantropolog vid Teologiska institutionen Uppsala universitet. Han kommenterar varje avsnitt vad dagens gäst har att säga om sitt arbete. Och här är hans kommentar om vad Sadia Hussein hade att säga idag.
2: Hon är mycket vältalig och uttrycker saker på, på ett elegant sätt. Jag tyckte att det är ett tema om generositet, tänk som hon säger, att konnekta, som hon också uttrycker, det, var fint att säga hur hon så gärna vill uh, involvera andra i, i konsten. Och då också hur, som för nästa alla konstnärer att det är en, en känsla av uh, ett kamp att bli sett, att, ett kamp att överleva, att, att få tillräckligt många projekt på gång, att det är en, en del av, av, av livsstilen att överleva som, som konstnär i, i, i vår tid. Idén att visa få för, för leva och utveckla deras intresser och talanger, men de, de flesta bara överlever. Uh, det låter som det, det stämmer att, att så mycket beror på Klaas resurser och livs, livsmåligheter i, i, i olika samhällen runt om i världen. Men att, att hon har på något sätt bestämt och, och lyckades att, att komma in i en situation där hon kan leva på ett kreativt sett men, men ändå får uh, tillräckligt att inkomst att leva på. Det, 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 det var intressant att även i en så framgångsrik situation som hon har att hon fortfarande känner sig så ofta motverkad och, och att det är svårt att, att, att få acceptans. Och jag undrar dig hur mycket av detta var på grund av olika slags rasism och exkludering. Hur mycket var, var istället saker som hon skulle dela med personer som, som inte är flyktingar. Men som är konstnärer i, i en värld där nästan alla konstnärer lever på små marginaler. Det, det kan bli en, ett sätt att inspirera sig själv och andra till civil courage särskilt konst som är på något sätt berättande som teater, film uh, skrivandet svårare med mer abstrakt konst tror jag, men kanske inte omöjligt hon, hon nämnde idén om en, en app där man kan träna för civil courage och det är lätt fascinerande jag har svårt att föreställa mig vad en sån app uh, skulle men jag skulle gärna få veta. Det här projekt om, om oh my home lost and found med väskor. Uh, det är lätt som ett bra sätt att komma in i, i känslorna som, som ger oss uh, en stämning av, av att, att, att vara hemma, att komma in i var vi känner trygghet och, och uh, att, att vi är välkomna och, och, och varför. Ja, jag, jag tycker att olika konst är politisk i olika grad. Att, att vårt samhälle har, har ganska mycket utrymme för många slags konstnärliga provokationer som ändå uh, inte ut utmanar maktrelationer i samhället men, men, men blir mer en, en stil eller ett slags underhållning att um, konst kan vara mycket viktigt i samhällsförändring men, men inte är automatiskt så. Uh, och, men, men hennes konst uh, från vad jag förstår är, är i kategorin som syftar med att, uh, att förändra samhället och, och hon beskriver sig själv som konstaktivist och, och, och jag får känslan att hon är, är, är bra på sånt. Det är mycket viktigt i, i att det kan vara möjligt genom att bli en mentor för andra att, att hjälpa vissa personer som, som vill um, komma upp i ett, ett visst yrke om det är konst eller, eller något annat. Det låter som att hon försöker nå ut till andra blivande konstnärer och, och ge dem stöd. I längden kan, kan detta göra en, en skillnad hennes beskrivning av, av, av her, för någon som kom som flykting till, till Sverige vid tio års ålder att konst är en riskabel yrke ir, att, att välja det var intressant för, för vi, vi ser ofta inte bara bland flyktingar men invandrare överhuvudtaget över att, att man väljer mer konservativa yrkesriktningar uh, 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 dessa som, som, som leder till, till stabila inkomster och att, att, att det då behövs extra courage uh, ex, extra mod att uh, at, at ta den risk Det var intressant att beskriva civil courage som en muskel som, som måste ständigt tränas
0: Du har lyssnat på Artivist, en podd som produceras av artivist.nu. Ett projekt som drivs av Fredenshus i samarbete med Camino och finansieras av Allmänna Arvsfonden. Musiken du hörde i programmet var Om man vill få en vän av Angereds kulturskola och låten Then you were there av artisten Ketsa. Du har lyssnat på Artivist och mitt namn är Fredrik Bergström.